0: É muito bom estar aqui com vocês, é muito bom estar em casa. Que nem uma falou, esse aqui é o meu berço. É de onde vim e rever todos vocês é sempre um privilégio. Voei, voei não. Eu vim de busão para cá, para São Paulo, por conta do aniversário da minha mãe, que foi ontem, tivemos um tempo bom com ela, agradável em família. E já fico aí para semana que vem pro Casa 2. Vem alguns Alguns meninos, algumas meninas lá de BH, participar também desse momento de adoração, de expressão. E aí depois tenho até uma viagem marcada para a África do Sul. E eu vou ter um tempo lá com o Mike e o pessoal, a partir do dia 14. Então estarei por aí nas próximas praticamente duas semanas. é Um privilégio estar aqui com vocês. E tenho acompanhado à distância aquilo que o Senhor tem feito, tenho ouvido as notícias... Tenho visto o reverberar de tudo que Deus tem derramado aqui na igreja. E claro, pela bênção que é o Spotify, tenho acompanhado de certa forma aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração como igreja, e mais especificamente a congregação da noite, a estação PM. E ouvi as últimas duas mensagens. A do Mar, que infelizmente levou o Noah para assistir o jogo do Vasco. E criou um menino frustrado. A sorte é que desde que ele morava lá do nosso lado, a gente ensinou ele a torcer pelo Corinthians. <risos> Mas o Mar falando sobre como as lógicas humanas e o raciocínio humano nem se comparam com o poder de Deus e aquilo que ele pode e quer fazer através das nossas vidas. E ouvi também a ministração da tia D, conhecida em BH como apóstola Tia D, recentemente aí ministrando no GC, quinta-feira, né, tia? Foi isso. Falando sobre Naamã e Gease, ah, os dois corações distintos é, que se prostraram aí diante de deuses em terras estrangeiras, independente da geografia em que ocupavam. E foi uma palavra maravilhosa, se você não ouviu nenhuma das duas, encorajo você a ouvir, mas eu trago a memória de vocês esses discursos porque, pelo que eu entendi, vocês têm ouvido o Senhor conduzir vocês por um processo de maturidade, pelo renovar da sua mente, pelo transformar dos seus hábitos, pela entrega do seu coração. E essas mensagens têm sido instrumentos, têm sido passo a passo, têm sido encorajamentos para vocês nessa transformação e nesse processo de conhecer e buscar mais ao Senhor, de ser transformado pelo renovar da sua mente. E o que eu preparei para nós hoje, essa noite, é algo que o Senhor tem ministrado muito forte no meu coração sobre... É, tem uns bichinhos aqui. É. Melhor descer, né? É. <risos> tudo bem, tá tudo bem. Deixem vir a mim os pequeninos. <risos> Voltando, eu, re... eu faço essa recapitulação para vocês... É junto comigo, entenderem aquilo que o Senhor tem falado e tem derramado na vida de vocês. Mas algo que o Senhor tem ministrado muito forte no meu coração tem sido realmente essa mudança da nossa forma de enxergar a caminhada com Deus, a nossa jornada com o Senhor. Muito baseado, claro, na minha experiência em Belo Horizonte, naquilo que eu tenho vivido, mas mais especificamente, tenho lido recentemente um livro chamado... É um clamor do deserto, uh, do Keith Green. E o Keith Green, para quem não conhece, foi um avivalista das últimas décadas. Alguém que marcou o cenário americano pela sua paixão a Deus. Que avivou muitas pessoas, igrejas e comunidades com o seu estilo de vida radical. Foi alguém que foi profundamente transformado pelo Senhor. E em sua sede e fome de Deus... Ele compôs canções como aquela Senhor Formoso És ou oh, Lord, You're Beautiful. E ele foi alguém que, em sua radicalidade, abria sua casa para ter e receber pessoas, como a do testemunho do Jairo aí e do pessoal do Rubinho, que estavam em situação de rua para morarem em casa e ouvirem todos os dias um estudo bíblico. E aí esse livro é uma compilação desses sermões, e esses sermões falam sobre uma postura radical no cristianismo. E isso tem marcado a minha vida. Obrigado, Rubinho. Isso tem marcado o meu tempo com o Senhor. E eu quero compartilhar muito disso com vocês. Eu quero compartilhar algo que eu tenho entendido em Deus, que muda a nossa forma de viver. Que muda a nossa forma de praticar a vida cristã. E é algo muito simples, e eu vou convidar vocês a abrir comigo em Mateus 25, mas o título da minha mensagem hoje é Esperando o Noivo. Uma parábola famosa, conhecida de Jesus no Evangelho de Mateus, mas que eu creio que ela ajusta os nossos pensamentos e o foco da nossa vida, transformando a maneira que nos propomos a viver, como tem sido aí a proposta das últimas mensagens. Em Mateus 25, do 1 a 13, eu vou ler na NVT, você pode acompanhar aí com a Sarinha, ou na sua versão, a palavra de Deus diz assim, Então, o reino dos céus Som. o reino dos céus será como as dez virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo Cinco delas eram insensatas E cinco prudentes As cinco insensatas Não levaram óleo suficiente para as lamparinas Mas as outras cinco tiveram o bom senso De levar óleo de reserva Como o noivo demorou a chegar Todas ficaram sonolentas e adormeceram À meia-noite foram acordadas pelo grito Vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as cinco insensatas pediram às outras, Por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam, Não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as cinco que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento. E a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras cinco voltaram, ficaram do lado de fora chamando, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. E se eu dissesse para vocês que ano que vem vou casar. <risos> Calma, eu nem perguntei ainda. E que todos estão convidados. Tá melhor. Qual seria a reação de vocês? <risos> Obrigado. <risos> Vejo que vocês são um povo de fé. Todo mundo de olho, né? Só, vocês precisam orar mais, pessoal. Esse exemplo foi só para instigar vocês. Foi um recurso homilético. É um recurso da exposição. Mas a minha pergunta é. Quando a gente fala sobre um casamento, quando a gente fala sobre uma data marcada, quando a gente fala sobre um evento tão especial como esse, a reação esperada é essa. A reação desejada é esta. A reação que deve haver no nosso coração é primeiramente esta. E depois vivemos um processo de preparação de antecipação para este glorioso dia, para este maravilhoso dia. E se a ideia do pastor caçula de vocês entrando em um matrimônio empolga o coração de vocês, quanto mais as bodas do cordeiro deveriam incendiar o nosso coração como igreja. Agora foi um bom ponto, né, Gil? Obrigado. Apocalipse 19 nos faz esse convite. Alegremos-nos, exultemos e a ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro. E a sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco. Porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. E o anjo me disse, escreva isto. Felizes. Felizes. Os que estão convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. Esta deve ser a perspectiva que norteia as nossas vidas. Quando eu disse que eu queria compartilhar uma perspectiva, uma expectativa que transforma a nossa forma de viver, que molda os nossos hábitos e nos prepara para estar com o Senhor, é simplesmente esta. É que frequentemente esquecemos ou nos distraímos ou negligenciamos o fato de que estamos convidados para um casamento. E não só estamos convidados, somos parte essencial, crucial desta união celestial. Nós... Somos os que devem viver alegres, exultantes, cheios de expectativa pelas bodas do Cordeiro. E os estudiosos dizem que isso era tão forte na igreja primitiva que era uma realidade tão concreta na vida cotidiana daqueles que andaram com Jesus lá em Atos 1, 2, 3 e em diante que aquele coração incendiado de estarem devotos à oração, ao partir do pão, à adoração, a estar nas casas, a vender tudo o que tinham. A muitos nem sequer casar se devia ao fato da expectativa deles serem tão alta e tão iminente do retorno de Cristo. Porque, pensa bem, eles ouviram o próprio Jesus dizendo, eu vou voltar, eu vou voltar. Enquanto isso, vocês têm uma missão. Enquanto isso, vocês têm a oportunidade de ser luz aos gentios, luz àqueles que estão em trevas, luz àqueles que estão perecendo. E esse senso de que a promessa de Deus era tão forte, era tão real, era tão concreta no coração daquela igreja, que isso norteava todas as decisões de vida deles. No domingo passado, a Tia D compartilhou que a caminhada cristã não é feita de uma vida pura, de uma vida perfeita, de uma vida sem desvios, desníveis, obstáculos e até deslizes. Mas é necessário reconhecer a graça, o convite da misericórdia que nos chama passo a passo para avançar Enchendo cada vez mais o nosso copo, como ela usou, para esta compreensão da intimidade com o Senhor e da missão que Ele tem para nós. E é isso que eu quero trazer para vocês: a sua vida é uma vida vivida na expectativa de um casamento? De Deus, do Cordeiro. <risos> Amém. Amém É isso Lendo os sermões do Keith Green Ele abordando uma parábola em Mateus 22 Similar a essa das 10 virgens Ele conta sobre como Jesus quando diz que muitos receberam o convite Recusaram para estar no banquete Depois o rei manda dizer, chamem todos os outros. Chamem todos aqueles a quem a mensagem não era destinada. Chamem todos os inválidos, os pobres, os necessitados, os mancos. Chamem todos nas ruas. Para o banquete. Keith Green vai dizer que existe uma nota amarga nesta parábola. Em que Jesus diz que, dentre aqueles que estavam na festa, um é encontrado sem as vestes do casamento. E aí o rei, então, ele fala, como é que você me aparece nestes trajes? Como é que você me aparece nestas vestes? Amarrem suas mãos e pés e lancem-o fora, onde há o ranger de dentes. E o Keith Green, ele vai falar de forma radical e poderosa que a gente tende a interpretar esta parábola como uma falta de misericórdia. Mas o movimento da misericórdia é anterior ao do juízo. A misericórdia e a graça de Deus é estender o convite a todos que não tinham condições de participar da festa. A mim e a você. A graça e a misericórdia de Deus estão disponíveis para todos. Afinal, este é o desejo de Deus, como nos diz o Novo Testamento. Que todos cheguem à salvação. Que todos se arrependam. Agora, responder ao convite é o que faz a diferença. Não basta receber o convite, não basta ser convidado para um casamento. Você tem que se preparar para o casamento. Você tem que se vestir de forma adequada para o casamento. Neste último ano, tive o privilégio de participar de três celebrações. Uma como ministro de um casal de Belo Horizonte com um testemunho incrível que tinha se achegado à igreja justamente procurando um local para casar e descobriu, na, na verdade, uma família para pertencer. E outros dois, um do meu irmão e outro agora recente também de um casal querido de jovens lá de Belo Horizonte, o Tiago e a Thay. E nesses últimos dois fui padrinho. E é muito louco porque essa empolgação pré-casamento ela é gostosa, toda a família desfruta, todos os amigos comentam, existe uma expectativa que paira no ar e uma alegria que permeia as conversas, todas as vezes que você sai para procurar o look certo, todas as vezes que você sai para procurar uh, o suspensório que os noivos exigiram, todas as vezes que você tenta de última hora ou no último dia comprar o sapato que o seu irmão exigiu e você tenta achar um preço melhor. Toda essa expectativa, <risos> ou quando os noivos inventam um Air Max do nada, né? <risos> Ficou lindo, inclusive. Recomenda. Mas essa expectativa e este preparar-se para o casamento é o que o Keith Green vai dizer que é a resposta que nós devemos dar ao convite da graça. Não basta apenas ouvir falar do Senhor. Não basta apenas levantar a mão em um culto não basta apenas cumprir alguns ritos você tem se preparado para o casamento você tem ido atrás das vestes que o Senhor quer nos dar das vestimentas que ele tem a oferecer o servo de Eliseu foi atrás das vestes que Naamã podia dar mas não eram as vestes que o Senhor tinha para o seu povo Isaías vai dizer no capítulo 61 e 10, é imensa a minha alegria no Senhor, meu Deus, pois Ele me vestiu com roupas de salvação e pôs sobre mim um manto de justiça. Sou como noivo com suas vestes de casamento, como a noiva com suas joias. No reino de Deus, as vestes que precisamos colocar e assumir se chamam vestes de justiça. E nada mais, nada menos que o sacrifício do Cordeiro. É o que nos garante a justiça. Apocalipse vai dizer, felizes aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. No contexto de Isaías, significa abandonar os ídolos. Abandonar as próprias forças, competências e esforços. Os seus trapos imundos. Os nossos pecados, nosso passado. Nosso coração rebelde, orgulhoso e egoísta. Para se revestir daquele que se fez injustiça. Para que fôssemos chamados justiça de Deus. Esta é a forma que nos preparamos para o banquete. Esta é a forma que nos vestimos correspondendo ao convite da graça. Esta é a maneira que nos preparamos para as bodas do cordeiro. Dia após dia, nos despindo de nós mesmos de todo orgulho, de toda ganância, de toda arrogância, e vestindo vestes de justiça, dadas pelo próprio Cordeiro, no seu sacrifício perfeito. E é isso que Jesus está tentando ensinar aos seus ouvintes desde o capítulo 24, anterior a esta parábola das Dez Virgens. Porque quando a gente... Entende ou para para estudar a parábola das dez virgens, a gente precisa perceber que ela não é isoladamente um ponto que Deus ou que Jesus está tentando fazer aos ouvintes de forma isolada. Ela, na verdade, ela está localizada entre outras duas parábolas, anterior a ela é a parábola do servo bom e do servo mau. Aquele que fica encarregado de cuidar da casa do Senhor. E quando ele não está, ele espanca os seus servos ou ele cuida bem dos seus servos. E posterior à parábola das dez virgens, tem a parábola dos talentos. A parábola que, Deus, que Jesus fala que certo homem rico, indo viajar, deu talentos para uns, cinco para um, dois para outro, um para outro. Você conhece a história Dois foram servos bons e fiéis, multiplicando aqueles talentos. E o outro foi um servo preguiçoso, escondendo o talento. Então, quando a gente entende, dentro desse sanduíche, a parábola das dez virgens, a gente percebe que por todo esse discurso ininterrupto de Jesus através das parábolas, ele está enfatizando que, na verdade... As três parábolas têm a mesma lição, com lentes ou perspectivas diferentes. Enquanto a parábola do servo bom e do servo mau nos ensina que não devemos supor que Cristo voltará de forma antecipada ao que esperamos, mas que devemos estar prontos para ele a qualquer momento, a parábola das dez virgens nos ensina o contrário, que não devemos ser pego de surpresa se de fato ele se atrasar, como Pedro vai falar na sua segunda epístola. Jesus está tentando ensinar, seja através do servo bom, do servo mau, seja através das dez virgens, seja através dos talentos. Que devemos viver uma vida com a nossa expectativa ajustada e equilibrada. Vivendo em prontidão, enquanto aguardamos humildemente o seu retorno. Pois quem não ficaria empolgado com as bodas do cordeiro? Quem não ficaria alegre, exultante, cheios de expectativa com o casamento do nosso amado com a sua noiva? O problema, queridos, é que a gente vive distraído. O problema é que a gente se contenta com muito pouco. O problema é, como dizia Blaise Pascal, nós temos medo de pensar no futuro. Nós temos medo de ficar a sós. Nós somos inimigos do tédio. Porque a gente não suporta ficar sozinho pensando no que está por vir. Pensando num futuro que não temos controle. Sabendo que cada sopro de vida que damos, temos um a menos. E é por isso que a nossa geração é viciada. Viciada em entretenimento. Viciada em algo que nos distraia das questões existenciais e profundas. Viciada em coisas supérfluas. Em propagandas que nos dizem que precisamos ter que coisas que não precisamos. E desesperados por construir uma vida que a traça corrói e o ladrão rouba. Em outra parábola de banquete, Jesus vai dizer... Que o motivo pelo qual alguns rejeitam as bodas do cordeiro, o banquete do reino dos céus é porque uns dizem, não, eu acabei de comprar um campo preciso ir checar, não eu acabei de casar o outro, não, eu preciso lidar com as juntas dos bois e essa talvez seja a descrição mais perfeita da nossa geração a gente está acostumado a viver igreja a construir nossas vidas. A construir uma casa bem consolidada. A extinguir as nossas dívidas. A trabalhar para conseguir cargos melhores. A construir uma família. E essas coisas são boas. Mas, se nos perdermos nessas coisas, a nossa lâmpada se apagou. E a gente nem percebeu. O noivo chegou e a gente nem viu. Se a gente corre atrás dessas coisas como prioridade. É capaz da porta fechar. E o Senhor fala, ah, eu nunca os conheci. São palavras duras. E é um eco assombroso daquilo que Jesus dirá aos hipócritas religiosos no juízo final. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Isso está em Mateus 7, 23. Mas é, para o nosso conforto, necessário entendermos essa parábola sob duas perspectivas. A primeira é o contexto imediato de Jesus. Essas palavras duras, essas palavras sobre um tempo que estava se findando, sobre uma porta que seria fechada, era uma mensagem direta ao público judaico aqueles que haviam recebido do Senhor a missão de serem luz ao mundo aqueles que haviam recebido do Senhor o privilégio de governar sobre a casa, sobre a revelação da graça é um discurso voltado aos servos que haviam recebido os talentos e deveriam, como sacerdotes fiéis de Yahweh multiplicar este conhecimento e esta revelação então Jesus é a porta que está se fechando. É o mesmo discurso dele quando ele fala que a porta é estreita e o caminho é estreito. E que vai chegar um momento em que as pessoas tentarão entrar e não conseguirão. Jesus é este ultimato. É este Deus encarnado dizendo, acorda, porque o noivo chegou e vocês não estavam preparados. E vocês não estavam estendendo a mão aos necessitados. E vocês não estavam dando água aos sedentos. E vocês não estavam cuidando daqueles que estavam diante de vocês. Esta é a parábola que encerra o capítulo 25. Quando foi, Senhor, que fizemos essas coisas por vocês? Por você. Quando vocês fizeram ao menor no reino, vocês fizeram a mim. Então, este ultimato de Jesus é primariamente ao povo judeu. Mas se estende a nós também, como igreja, nessa expectativa do casamento. E na expectativa da segunda vinda de Jesus, é claro. Ele termina dizendo, vigi, pois não sabem o dia e nem a hora da volta. Pedro, em sua segunda epístola, como eu citei, vai dizer logo, amados, não se esqueçam disso. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês, e não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vinda. Nesse dia, Ele incendiará os céus e os elementos se derreterão. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que Ele prometeu, o um mundo pleno de justiça. Portanto, amados... Enquanto esperam que essas coisas aconteçam. Esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. E lembrem-se de que a paciência do nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Vivam nessa expectativa. A vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção esperando o dia de Deus e antecipando a sua vida. A parábola das dez virgens, ela tem um contexto e um cenário judaico muito distinto da nossa cerimônia da nossa celebração ocidental. E algumas fontes vão dizer que o casamento naquela época, ele, naquele contexto, ele era constituído de pelo menos três etapas. Tinha um acordo entre as famílias, tinha uma aliança entre os noivos e tinha o banquete que dava início à festa e ao momento nupcial. E é este terceiro momento do qual se encontra a parábola das dez virgens. Porque dez virgens, no vocabulário daquela época e da literatura hebraica, não são necessariamente as meninas ou mulheres que nunca tiveram relações. É claro que em sua maioria é, mas significa também moças, significa também é, pureza, significa também jovens solteiras. E elas eram, na verdade, madrinhas, se a gente puder transpor e fazer um paralelo com as nossas celebrações. E a responsabilidade, o papel das virgens ou das madrinhas era formar um cortejo para quando o noivo chegasse à residência da noiva, onde ela estava sendo preparada, escoltasse ele com as lamparinas, pelas ruas escuras, até a casa, onde eles haveriam então a festa e a noite de núpcias. Então a responsabilidade delas era iluminar o caminho, era se alegrar com grande expectativa, ansiedade e alegria, esse momento tão sublime. E aí... Tipicamente comum na literatura judaica, Jesus estabelece um contraste entre a sabedoria e a imprudência, entre as sensatas e as insensatas. E é interessante, a gente não, quando a gente lê as parábolas, a gente não pode ficar tentando achar uma correspondência para cada, cada papel, cada personagem, cada coisa, porque este não é o propósito das parábolas. O propósito das parábolas é uma ilustração que enfatiza um ponto central. E o ponto central da parábola das dez virgens é vigiar. É estejam prontos. É estejam preparados. E é como Pedro, orientando a igreja, diz. A vida de vocês não deve ser uma vida distraída. Não deve ser uma vida acomodada. Não deve ser uma vida confortável. A vida de vocês nem sequer será caracterizada por um mar de rosas e alegria plena. Sabia que isso é pecado, cara? Ficar buscando nessa terra algo que só a eternidade pode nos dar. E enquanto nosso coração estiver ansiando pela eternidade na terra, nosso óleo vai se apagar. Porque os nossos olhos já não estão na expectativa da chegada do noivo. E Pedro vai dizer, não se deixem enganar. Deus não está atrasado. Deus não esqueceu das suas promessas. Pelo contrário. Ele está esperando as pessoas responderem ao convite. Ele está pacientemente aguardando. As pessoas serem tomadas de santidade e devoção. Essa manhã eu fui convidado pelo pessoal da manhã também para compartilhar. E eles têm feito uma série sobre algumas coisas que a igreja precisa. E eu tive o privilégio de pregar sobre vida devocional. E eu compartilhei sobre um versículo que marcou a minha vida marcou a minha trajetória e a minha história, que é Levítico 6.13. Quando Deus dá as instruções para como o povo deveria se aproximar, se relacionar com Ele, aos sacerdotes, aos levitas, Ele diz, o fogo no altar nunca deverá se apagar. A chama do altar nunca deverá ser apagada. Todos os dias, o sacerdote deve se levantar e trazer lenha ao altar, pois a chama não pode se apagar. E é interessante porque o livro de Levítico, apesar deste nome, não é uma instrução apenas para os levitas. Não é uma instrução apenas para os sacerdotes. Na verdade, no, no versículo 2 do primeiro capítulo, ele, ele diz, Moisés fale aos filhos de Israel. Que a chama não deve se apagar. E é diante do altar. Quando Arão inaugura aquele altar. Aquele tabernáculo. Aquele funcionamento. Que fogo sai da presença do Senhor. Da coluna de fogo. E glória. E consome. Aquele sacrifício. Que entra a responsabilidade dos sacerdotes. Este fogo. Que só o Senhor pode produzir. Agora não pode se apagar. Esta graça que homem nenhum pode gerar no nosso coração. Esse convite de misericórdia para participarmos do banquete do Senhor. Agora está nas nossas mãos. Agora está sobre o nosso cuidado. Agora está debaixo da sua responsabilidade. E o óleo muitas vezes na Bíblia fala da vida do espírito da unção fala da combustão do combustível que mantém acesa a chama e eu quero te perguntar como é que está o fogo do seu altar como é que está a chama da sua lâmpada como é que está o óleo da sua lamparina Portanto, já que temos essa grande expectativa, que a vida de vocês seja caracterizada por santidade e devoção, santidade é participar da natureza de Deus, santidade é se apropriar do Senhor e chamar Ele de meu, santidade é estar face a face com o Senhor como a um amigo, santidade é deixar. O banquete, o casamento, moldar os seus dias e a sua vida. Santidade é você pegar o seu sapato, as suas vestes e lavar tudo no sangue do cordeiro. Falando, Deus, eu preciso estar pronto. Para quando o Senhor chegar. Devoção é a capacidade de se apegar fervorosamente a Deus. Devoção... É criar um voto, é se comprometer, é uma disposição irredutível de avançar mesmo em meio à oposição. Devoção é forjar a sua alma, é disciplinar o seu corpo para que todas as manhãs não falte lenha no altar. Para que todos os dias, no seu trabalho, na sua família, na sua universidade, na igreja, nas ruas, nunca falte óleo, nunca falte luz, para multiplicar os talentos, para multiplicar a graça, para servir um copo d'água, para vestir os que têm frio, para abrigar os que não têm casa. Para amparar os que choram. Tudo para ouvir no final. Servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. Vamos celebrar as bodas do Cordeiro. Este senso. De que estamos esperando. Essa esperança. Esperança. Que gera expectativa Essa expectativa Que molda a devoção É a tão esperada Renovação das nossas mentes Para que nos entreguemos Como sacrifícios vivos No altar e a chama nunca se apague O fogo do altar nunca deverá se apagar Esse versículo marcou a história da igreja esse versículo marcou diversas comunidades, uma delas o movimento morável que vocês conhecem bem. Pessoas que, dotadas de fervor espiritual, ouviram falar de uma ilha onde só entravam escravos a leste da Índia. E contactaram o dono britânico e ateu dizendo nós queremos anunciar o evangelho nessa ilha sem acesso. E ele disse, aqui só entre escravo. E eles disseram, então a gente quer ir como escravo. Disseram adeus para suas juntas de bois. Disseram adeus para suas famílias. Disseram adeus para todos os seus projetos de vida. E no barco, a caminho para aquela ilha, anunciaram o evangelho. Gritaram para que o cordeiro imolado receba a glória que lhe é devida. E os moravianos que marcaram uma geração que incendiaram muitas outras igrejas e movimentos. Eles mesmo nasceram de uma casa de oração. A vigília do Senhor numa fazenda alugada por Zinzendorf. E diz que os moravianos, com o lema de Levítico 6.13, o fogo no altar nunca deverá se apagar, eles organizaram um movimento de 24 homens e 24 mulheres que se organizaram em turnos de oração. Para que 24 horas por dia. Eles estivessem diante de Deus. Clamando para serem avivados. Para serem tomados de fogo celestial. Para serem cheios do óleo do Espírito. E esse movimento de oração durou nada mais, nada menos que 100 anos. 100 anos de oração ininterrupta. Mas porque eles não deixaram o fogo apagar A vida deles como sacrifício no altar Preparou a chegada do noivo Em muitas outras nações Em muitas outras comunidades Em muitas outras vidas E cara, esse tem que ser o desejo do meu e do seu coração Se a gente não tem vivido na expectativa De algo maior do que essa vida Os nossos passos estão sendo em vão se a gente não tem vivido na expectativa, na alegria do banquete da graça e da misericórdia, os nossos projetos de vida não suportarão o fogo, o juízo de Deus. Se nós não temos vivido a nossa vida com esse senso de missão, com esse senso de devoção, de santidade então cuidado que a gente pode perder a hora que o noivo chegar distraídos com as coisas que o mundo tem a oferecer essa noite eu disse, eu queria compartilhar algo simples mas é algo que mexe com todas as estruturas da nossa vida. Quais são as suas expectativas? O que você tem esperado? Qual o seu projeto de vida? É um novo carro? É uma outra casa? É um relacionamento? Nessas ruas escuras deste mundo É muito fácil A gente achar Deus proverá <risos> Mas a gente precisa se preparar A gente precisa se esforçar A gente precisa ser diligente a gente precisa ajustar o passo, o coração. A gente precisa ter óleo reserva. A gente precisa estar tá cheio de expectativa. Não quer dizer que a gente vai ser perfeito. Não quer dizer que Deus não tenha misericórdia. Afinal, todas as dez virgens dormiram. Todas as dez capotaram no meio da noite. Mas umas acordaram estavam prontas. As outras tiveram que sair correndo desesperadas. Procurando aqueles que estavam prontos. Como anda o nível de óleo do seu coração? Como anda a chama do seu altar? Como anda a expectativa da sua vida para o casamento? Do Cordeiro